0: Então sejam muito bem-vindos ao Pertencentes Podcast, eu sou o Ravi e o nosso convidado desse episódio é ele, o Fábio Lemes. O Fábio, ele é membro eleito da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Esgrima, representante da Esgrima Circulista e tem várias medalhas como o Torneio Internacional de Porto Alegre, a Esgrima Master, o Gay Game Games 2018 em Paris e muitos outros. Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite, é sempre muito, é muito emocionante é, quando qualquer tipo de mídia é, presta atenção no nosso esporte, nosso pequeno grande esporte, então eu fico muito feliz e é uma grande honra estar aqui com todos vocês e muito obrigado.
0: É, e para começar, Fábio, eu gostaria que você contasse para a gente é, de onde ou como surgiu o seu interesse pela esgrima, de qual foi o momento que você decidiu que iria levar isso a sério, levar isso de fato como uma motivação de vida?
1: É, como você mencionou, eu sou sócio do Circo Militar de São Paulo, né, que é um clube militar, ou de famílias militares, mas também de civis. E eu nasci praticamente nesse clube. Meus pais ficaram sócios desde que, desde o sexto mês de gestação da minha mãe. Então, eu sou, eu, aos 35, eu sou sócio há bastante tempo. E uma das andanças no clube, é, quando eu tinha acho, 15, 16 anos, eu fui parar na sala de esgrima. E era um esporte que a gente já conhece, né? Acho que o mundo inteiro sabe o que é esgrima, mas é difícil a gente ter o um contato com ela, né? Sim, é um é. esporte muito longe, é um esporte olímpico, é um esporte que aparece na TV, não é um esporte que está ali como futebol, na hora do recreio na né? escola, como vôlei, como natação. É um esporte meio, meio distante. E eu fui um adolescente que tinha muita crise de ansiedade em participar em esportes de, de equipe, né? Uhum. É, e a esgrima, ela é um esporte individual, mas ela é um esporte de equipe também.
0: Sim.
1: Então, eu comecei a fazer esgrima aos 16 e fui até os 19 anos, foi quando eu fui fazer intercâmbio, aos 17 anos eu fui fazer intercâmbio e aí eu, parei, eu tive esse ato do, do esporte durante um ano e quando eu volto, eu voltei com o ombro deslocado porque eu desloquei numa competição de natação nos Estados Unidos durante o uhum. um intercâmbio. E sem ter o mesmo desempenho, eu optei por parar de fazer esgrima, porque aí vem faculdade, vem estágio, vem, vem a, é, barra vida, né, ali. E eu optei por fazer essa essa opção ali de estudar, de, enfim, de trabalhar. Uhum. E um belo dia, aos 32 anos de idade, eu vi um anúncio que o Gay Games ia ser em Paris, e que como é, país sede da, da dos jogos, é, ele poderia optar por o esporte que ele quisesse. Então a esgrima foi inserida nessa edição. E aí eu falei, eu acho que é uma boa hora para eu voltar Sim. a treinar. Eu vi isso logo após meu aniversário, que foi em janeiro. Eu me inscrevi no final de janeiro. E em fevereiro eu já estava treinando, até a edição que foi em agosto, foram aproximadamente seis meses de treino, de treinos diários, assim, de segunda a, sexta, a sábado, mínimo de seis horas por dia, entre condicionamento físico e aula específica de esgrima. Uau. E aí eu voltei com a 11 primeira colocação no individual geral, entre 37 atletas e com a terceira colocação por equipe, né, com medalha de bronze por equipe, uhum. com outro atleta da Filipinas. E aí, desde então, não parei mais e e, e venho aí buscando cada vez mais, mais não só dentro do esporte, mas também lutar por direitos de, atleta, de atletas, né, dentro do esporte. Eu acho que não para mim não bastava somente voltar para esgrima, só para competir, só para pra praticar, mas eu tinha que ter um propósito ali, né? E Sim. E foi entrar na comissão de atletas, foi participar, é, foi ser um atleta abertamente LGBT, né? Da, da uhum. bandeira LGBT, quem é mais? Um, abertamente um, um atleta gay. É, e com isso você traz outras, outros tipos de conversa, você abre oportunidade para tantas outras. É, outras conversas e diálogos, né, que, enfim, aí o leque vira muito... É um, é um leque muito grande, né, um espectro muito grande de inclusão e de coisas que tem que melhorar, ou de coisas que estão ótimas e que a gente precisa realmente divulgar que tá bem também, uhum. porque eu acho que tem outra coisa também, não adianta só falar o que tem que melhorar o que, tem, o que tá ruim, né, a gente tem que enaltecer o que tá de bom também, né, o que, Nossa, o que a gente já tem que tá ótimo e, e divulgar isso também, né, eu acho que faz tanto parte... Quanto, quanto buscar evoluir. Total. E você falando sobre a sua preparação, eu vi que você
0: teve um estágio de aperfeiçoamento com o Felipe Lombardo. E eu queria saber como que foi esse processo e qual foi a lição mais valiosa que você carrega nesse período com você?
1: Eu acho que todo esgrimista... É em algum momento ou outro, uh, geralmente a gente tem um técnico, né? Uhum. A gente tem alguém que ali a gente confia, que a gente trabalha. E eu acho que qualquer atleta, não somente da esgrima, mas co como qualquer outra modalidade, pode às vezes ficar um pouco viciado na metodologia na qual uhum. se, se é treinado, né? Uhum. Então, esse estágio de aperfeiçoamento com o felipe com o maestro felipe ele foi proposto pela Federação Paranaense de Esgrima. É, que são grandes parceiros aí, são grandes colegas e amigos, juntamente com a Confederação Brasileira de Esgrima, e trouxe esse técnico, é, o que a gente chama de mestre das armas, né? O maestro, que em italiano é maestro, o maestro Filippo,
0: uhum.
1: e ele então ele veio para Brasil para realmente a, é, trazer novas técnicas, né? E conhecer os atletas é, brasileiros e falar o que, que a gente tinha de melhor, o que, que a gente podia melhorar e e não foi diferente, né, a, 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 como o estágio era voltado, um, um pouco mais voltado para os atletas do do Paraná, é, exceções foram feitas para outros atletas de outros estados, eu fui, eu fui um dos escolhidos do estado de São Paulo, tive uhum. essa honra aí, e, e é justamente o que eu falei, assim, é, é uma pessoa de fora que ele analisa o seu jeito de jogar esgrima, né, o seu jeito de lutar, e ele fala, olha, eu, eu tenho 1,65m, eu sou, eu sou novo, relativamente novo na esgrima, né? Voltei depois de mais de 10 anos parados, então, assim, eu, pra mim foi muito marcante, ele falou assim, você sente dor no joelho, né? Aí eu falei, poxa, eu sinto. Ele falou assim, dá pra ver do jeito que você joga, você poupa muito ele. Uau. Então vamos trabalhar com as suas limitações, vamos trabalhar com, com o que, que você consegue fazer, o que, que você, né? É, o que, que você consegue dar de melhor de si e o que te machucar, o que, que te for incômodo a gente não vai trabalhar com isso eu acho que é, é, foi uma outra roupagem né, de, de como se jogar o esporte né de como treinar uhum. e ele me deu dicas assim que aos poucos eu estou colocando em prática porque logo depois desse estágio veio a pandemia então a gente não tem muito, te muito tempo de colocar em tudo isso em prática foi meu primeiro contato com o Filipe, apesar dele ser técnico da Seleção Brasileira de Espada Masculina, né, uhum. é um dos técnicos, na verdade. Mas até foi curioso que uma das coisas que ele me ensinou nesse estágio, eu consegui pôr em prática no primeiro campeonato que a gente teve agora, no Rio de Janeiro, pós-pandemia. E aí eu gravei os combates e as coisas que eu consegui fazer, que ele me ensinou, eu gravei e mandei para ele, ele falou assim, é isso é muito <risos> legal, ao, ao ponto... Ele falou, olha, tem que melhorar, mas aos poucos você vai colocando realmente essas práticas que a gente treina fora, dentro do combate, e uma hora você vai, você vai realmente fazer isso com maestria, né? Então, Sim. todos esses tipos de intercâmbio, eu viajo bastante, né? É, eu tenho um técnico na, no Canadá, eu tenho um técnico nos Estados Unidos, na França, na Sérvia, então a gente utiliza essas oportunidades para levar uma linha de esgrima e treinar em todos os lugares e a gente acaba tendo esse intercâmbio. Muito rico.
0: E assim, pegando isso que você falou, com essa sua experiência é, em viagens internacionais é, e vendo o cenário do esporte lá fora, é, considerando que o Brasil, infelizmente, ainda é um país né, bastante é, homofóbico, o que você acha para que, pelo menos no campo do esporte, se torne um ambiente mais inclusivo, mais seguro? mais acolhedor para a pessoa LGBTQ
1: mais. Então é, é muito interessante essa pergunta porque eu acho que tem várias eu tenho várias é, ópticas né para responder. Quando hum. eu fui para o Gay Games eu pude observar quão o Brasil está atrasado com relação a outros países e quanto o Brasil está à frente de tantos outros. Então eu não acho que seja uma assim é uma resposta muito complexa no sentido de eu já fui para países uh, como o Uzbequistão e a é, e a Sérvia onde ser se LGBT quem é mais é crime. Uhum. E eu consegui competir nesses países com a bandeira do do, do, do arco-íris, obviamente sabendo que eles sabiam que eu era um atleta LGBT que ia é mais e uhum. E eu, assim, obviamente, você sente que tem uns olhares. Teve uma situação no Uzbequistão que foi, não foi chata para mim, porque eu tirei de letra, mas é, ao, quando a gente vai para esses países e vê que realmente lá a coisa é bem pior do que o Brasil, a gente volta com uma sensação de que eu estou num lugar seguro. No ah. entanto, homofobia, falta de informação, falta de curiosidade, falta de empatia existe em qualquer lugar, né? No, no, se você for analisar os países mais evoluídos com relação à inclusão social ainda se tem muitos problemas e eu acho que no Brasil é muito mais uma questão de falta de informação eu posso falar que pela no contexto de esgrima eu fui muito bem aceito hum. é, poucas ocasiões que eu senti que realmente havia algum tipo de, de bloqueio ou de falta de não de respeito, mas eu acho que a pessoa que é da comunidade LGBT, é, a gente reconhece os olhares, a gente reconhece os bochichos, a gente sabe, Sim, existe, tá. um, existe um, um hum. terceiro sentido, um sexto sentido ali, que, hum. que, que fala quando a gente tá, ou, ou fala não, é, é, é bobagem na nossa cabeça. Sim. Vou falar que eu, que eu nunca achei que eu sofri uma homofobia velada, não, já, já sofri, já. Mas, mas ao mesmo tempo, é, tem uma... É, e é super clichê falar isso, mas tem uma música da Celina Gomes que ela fala assim, é, vamos matar eles de... De, de gentileza, de, de, né? De, de gentileza. E eu acho que é isso, que quando as pessoas, elas veem que além... Vão passar o que você é, e que você é um ser humano, e que você as trata bem, e que você sei lá, o, o grande medo do homem é que ele dá em cima de você, né? Uhum. E, e, e eu sou muito... Eu sou um palhaço, eu sou muito brincalhão. Então, todas, todas as vezes que eu escutei uma piada que eu achei feia ou chata ou, tipo, desnecessária, eu soube lidar com isso com muito, com muito humor. E, e eu acho que é muito curioso também que essa comunidade, quando eles veem que alguém falou, algum, fez algum comentário, infeliz eles estão corrigindo por mim eu não tenho que mais lutar Uau, então é, é muito é confortante legal. ver que outras pessoas estão batalhando também sim é... mas eu acho que assim eu... e, e é novamente assim eu acho que eu acho que num espectro esportivo a esgrima ela é pequena né no Brasil uhum. ela, ela, apesar de ela ser grande ela é pequena e eu não tenho como, como comparar a minha experiência com o pessoal do futebol por exemplo com o pessoal do vôlei com o pessoal da natação, que são esportes que têm muito mais popularidade e número de praticantes no Brasil. O Sim. que eles passam de homofobia não é a mesma realidade que eu passo na esgrima, né? Então eu acho que, assim, é papel tanto do esgrimista LGBTQIA+, é quanto do vôlei, do skate, da natação, levar a, 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 a ideia e o combate contra a LGBTfobia para todos os esportes, não para si só. Obviamente que é uma coisa muito difícil de fazer, uhum. porque cada um domina o seu, o seu espaço, é difícil você, né, adentrar ao, aos demais, mas eu acho que é, é uma luta que a gente tem que ter, não 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 é de um esporte, não é só o Fábio Lemes na esgrima, mas é o Fábio no futebol, é o Fábio, né, e eu acho que hoje em dia nós temos vários times, é... LGBTQIA+, é eu faço parte do, dos Unicorns é, daqui de São Paulo que é um dos pioneiros em time, times de futebol do Brasil é, são mais de 73 times de futebol LGBTQIA+, no Brasil. Eles são realmente, a, como tudo no Brasil, gira, gira em torno do futebol, né? Sim. Na parte de LGBTQIA+, não seria diferente. Sim. Mas é você fazer frente realmente, não somente ao seu esporte, mas como todos os outros.
0: Sim. Uau. É, e assim, você falou é, um pouco sobre a questão das viagens, e aí eu tava vendo que além da esgrima, eu vi que você tem um certo envolvimento com atletismo, né? E aí junta, então, esgrima, atletismo e turismo. Como é, você vai descobrindo essas camadas
1: e como você concilia essas três coisas? Assim? É tranquilo para você? Então, o atletismo vem do, do, do intercâmbio nos Estados Unidos, que eu consegui fazer. Uhum. Então, o atletismo é uma coisa super... Tá ali presente na como se fosse o nosso futebol aqui em São Paulo, na quadra da escola, lá o atletismo também é uma das modalidades oferecidas extremamente populares. É, e eu sou baixinho e eu gosto de correr e eu tenho um grande, então o técnico falou assim, olha, você é velocista.
0: <risos> Sim.
1: Escutou o tiro, sai correndo. E aí, deu o que deu, foi super bem. Então eu gosto muito de fazer a prova dos 100 metros, 50, 100, 200 metros de rasos. Por exemplo, os 400 já me mata, já não aguento. O oh, oh, oh. é, salto com vara, e salto em distância, justamente ali para aproveitar as perninhas curtas do, do baixinho. <risos> e, <risos> e no G-Games tinha modalidade de, de, de atletismo. E lá, quando você faz inscrição, por que, que você fala... Eu, eu lia, né? Por que não, né? Por que não isso? Por que não aquilo? Então eu fui fazendo... E também voltei com uma medalha é, no revezamento 4 por 100. Ah, eu perdi duas por muito pouco. Eu não peguei a final na, nos 100 metros por um colocado. Eu fiquei em nono lugar.
0: Ah.
1: É, os 200 metros eu fiquei em décimo primeiro. É, no revezamento 4 por 100 é, masculino a gente pegou em quarto lugar. E no revezamento misto né, tipo de homem e mulher, nós ficamos com a medalha de prata. É... Para falar bem a verdade eu não treino atletismo, tá?
0: Ué, eu ia <risos> perguntar agora. Eu ia falar meu Deus como faz para treinar as duas coisas? Não demais?
1: O que eu faço assim são os tiros de, de condicionamento físico uhum. ou tanto na esteira ou quanto na, na quadra e lá eu meio que consigo fazer os meus tempos ali, né? Eu tenho um, tipo, um, um percurso dentro do meu clube que tem exatamente 100 metros, então eu consigo ali cronometrar uhum. e mudar os meus índices para é, o... O Brasil tem um, uma, uma, uma confederação de atletismo master, né? Inclusive, uhum. quem estiver escutando quiser participar, se você tenha mais de 30 anos, você já pode participar e tem várias modalidades dentro da, dessa... E eu acho que é uma oportunidade muito bacana para quem sempre teve a curiosidade de fazer, assim como a esgrima. Sim. Nunca é tarde para começar a fazer esporte, gente. Nunca é tarde. Isso, é muito importante. E quando você. Né? É muito importante, porque. Ah, eu, eu sempre escuto, ah, eu Sim. adoro, sempre quis fazer. Não, não tem. Vem fazer aula, então, né? Ah, mas eu não consigo competir. Na esgrima tem o, né, o Esgrimaster, que é uma competição justamente voltada para os atletas que são mais velhos, né, de 30, 40, 50, 60, o Brasil, né, pela via confederação, existe também a seleção pré-veterana, veterana 1, veterana 2, veterana 3, então, todo mundo tem espaço, eu acho que isso que é legal no esporte, eu acho que todo mundo tem um espaço de, de brilhar, o um espaço de crescer, o um espaço de vencer, o um espaço de superar, eu acho que independentemente de se ele é LGBTQIA+, é ou não, eu acho que o esporte ele, ele, ele tem um papel de propor isso, né? A inclusão. É, todo mundo pode participar. participar. Deve Sim. participar. E, 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 em teoria, deveria de ter as condições de participar, né?
0: Sim.
1: É, você vê nas Olimpíadas o, o quantas, quantos, é, quantas pessoas foram classificadas do Brasil que vieram de projetos sociais. Sim. Assim, isso é um boca. É um, é um grande calabouca social, porque esporte humaniza, esporte dá dignidade, esporte dá oportunidade de vida. Já pensou se a gente tivesse mais programas assim, de incentivo ao esporte para comunidades carentes? Eu acho que o Brasil aí estaria no top 10, no top 5 até de, de, de quadro de medalhas em qualquer Olimpíada. Mas falta investimento, falta oportunidade, né? Sim, total.
0: E, Fábio, para finalizar, é, eu gostaria de saber quais conselhos você daria às pessoas LGBT que sonham em construir uma carreira no mundo dos esportes, seja ele a esgrima ou não, que, por vezes, ainda é tão heteronormativo. Qual conselho você daria a essa pessoa
1: que quer começar nesse Olha, universo? Olha, é, é, talvez o primeiro conselho que eu dê seja muito é, simplório ou talvez muito leviano, mas é a primeira coisa é ir lá e começar a fazer e eu sei que isso é difícil né porque é. no Brasil e no mundo a gente tem aquela cultura do, do vestiário né a do a cultura de você ser rechaçado de você escutar nomes né o viadinho bichinha ai você joga como um viado você joga com uma mulherzinha e durante um bom tempo é, quando eu era adolescente criança isso me incomodou mas chegou uma hora que eu queria tanto fazer essas atividades Que eu falei, dane-se Deixa falar E eu lembro que teve uma ocasião Que a gente no vestiário da, Do banheiro da escola e Alguém falou, ah, porque o Fábio é viado E aí eu comecei a dançar Como se fosse, <risos> sabe, a Vera Verão Na época, e falava, ah, eu sou, gente Eu sou uma bicha, ai, meu Deus do céu Eu sou uma louca E eu acho que aquilo quebrou a perna
0: Matou dos, com gentileza
1: Os é e, e assim, se eu se eu fazer a piada de mim mesmo, ninguém podia fazer a piada mais. E eu é, sei é. que isso é pedir demais para as pessoas. Eu acho uhum. que foi uma foi uma forma que eu descobri que dava certo para eu não sofrer tanto na minha adolescência, mas eu acho que o seu amor ou a sua vontade de fazer esporte deve ser maior do que o desejo das outras pessoas de te fazer mal. Uau. E eu acho que o dia que você olha para todo mundo que tá ali te jogando, julgando, te botando o dedo e fala assim Ai, eu amo mais a esgrima, eu amo mais o futebol, eu amo mais a natação do que um palhaço, uma palhaça que tá falando mal de mim Porque elas, as pessoas que falam mal das outras é um ódio, é um ódio, é um ódio próprio, né Sim. tem isso também eu acho que quando a gente percebe que a insegurança e o ódio está na pessoa que está cometendo isso e não em, em você, é uma coisa que liberta muito. Então, meu, a primeira dica é vai lá e faz, tá? Vai lá e vê se é isso mesmo. A gente tem mais de 50 mil modalidades disponíveis, todo mundo pode se encaixar em uma. O segundo passo, tenta encontrar um grupo... Que por mais que seja que não seja um grupo de esportivo, esportivo LGBTQIA+, ou um grupo inclusivo, mas que seja um grupo onde as pessoas que estão ali presentes sejam, em português, claro, gente boa. Eu acho que se você tem um técnico que que te respeita, que tem um técnico ou um dono de um estabelecimento que fala assim, a homofobia aqui não. Aqui todo mundo é igual. Eu acho que ter alguém... Nesses estabelecimentos, eu tenho um técnico que fala assim, olha, no meu ginásio você não fala gay, você não fala bichinha, você não fala sapatão, você não fala... É, é, é difícil falar negro, preto, né? Tem uhum. as variações, mas se chamar as pessoas de, ô, oh, seu preto, ô, seu negro, ô, seu né sabe? Uhum. Exato. Tem um lugar onde você uhum. sabe... Que o líder do lugar, ou que o técnico, ou que seja um grupo inclusivo, que saibam que, você, que, que existe o respeito, né? Uhum. Porque eu acho que o esporte, ele, ele, ele ensina muito isso. Ele ensina muito a, a respeitar o seu adversário. É... E três, vai ser feliz, sabe? Eu acho que tem tanta... Tem, eu acho que é, é fácil para mim falar nessa posição, que eu tô numa posição onde eu sou da comissão de atletas, eu já fiz muito, eu tô fácil, já fiz muito pelo esporte, mas assim, se joga, sabe? Eu acho que você nunca vai saber onde você vai se encontrar, onde você vai encontrar um porto seguro, um porto um porto de conforto se você não se expor a isso, né? Talvez você possa fazer o contrário, procure um time inclusivo, né? Procure um desses times, hoje em dia a gente tem o exemplo dos, dos, dos unicorns, a gente tem vôlei, tem corrida, tem dança, tem futebol, tem futebol society. É... Então, acho que tenta encontrar um time também que, que te dê esse apoio, né? E, de, e se você não encontrar nada, junta um bando de viado, um bando de sapatão e junta, faz um grupo e vai fazer o seu próprio, Sim. entendeu? Voltando com a, vestindo a bandeira do, 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 do arco-íris, eu já descobri tantos esgrimistas no Brasil que são, que são também LGBTs e no, e no mundo. Então, assim, o dia que você começa a, a levantar, eu vou falar a bandeira, né? Assim, hum. você, vai, você vai atraindo essas pessoas também para perto. Então, se você não tem um time, cria o seu, né? Eu acho que a gente, ao mesmo tempo, eu sei que isso pode ser polêmico falar, mas. Ao mesmo tempo, a gente tem que tirar um pouco a mentalidade de... E não vou falar de vítima, porque a gente não é... Né? Eu não quero que isso soe como uma coisa negativa, uhum. mas tem uma hora que a gente tem que... Eu acho isso, né? Tem uma hora que a gente tem que virar e mandar todo mundo ir, ir procurar pelo em ovo e buscar ser feliz mesmo, assim, sabe? Sim, a vida é muito curta, Eu né? Eu acho Sim. que... Exato, a vida é muito curta pra gente ficar falando e se, si, e se, si, e se... Si", e às vezes a gente tem que realmente arregaçar a manga e buscar o seu próprio. E po eu posso te falar? Vai ter, pra, pra te apoyar, vai ter gente pra te apoiar, vai ter gente pra te dar pra te dar um empurrão, vai ter gente que vai pegar tua mão e falar assim, olha, eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu não sou trans, não sou nada, mas eu tô com você e eu vou comprar essa briga também. E quando você vê, você vai estar com, com um legado, com, com um time, com participando de uma atividade fazendo uma coisa extremamente nova que você não pensou nem que você conseguia fazer o que você era capaz. E, para falar a verdade, esse é um pouco do meu resumo da minha história. Eu nunca pensei que eu fosse querer ser membro da comissão de atletas ou fazer parte do LGBT Fencing, que é um grupo de esgrimistas é, internacional é, que eu sou cofundador. De esgrimistas só LGBTs, então a gente já tá com mais de 67 esgrimistas da comunidade. Uau. Então, assim, e vai crescendo, e vai crescendo, a gente vai vendo e mostrando para as pessoas e para os atletas que a gente não tá sozinho, né? Que hum. a gente tem um grupo de, de apoio. Então, vai se joga. E quem quiser, quem tiver escutando também, quiser vir conversar comigo quiser orientação falar olha eu quero fazer futebol mas me, na minha cidade não tem é, se eu não puder ajudar diretamente a gente tem uma rede de contatos que muito grande que a gente certamente vai encontrar alguém para te dar esse apoio para te dar essa essa ajuda essa força e esporte é para todos gente para homem para mulher para hétero para gay para lésbica trans bi intersex queer surdo ouvinte cadeirante para todo mundo gente esporte é para todos para todo mundo não deveria ser um privilégio deveria ser uma deve ser deveria ser um direito básico uhum. para todos
0: Uau nós esperávamos uma entrevista recebemos uma aula entendeu inspiracional e motivacional é, Fábio mais uma vez eu gostaria de te agradecer por disponibilizar o seu tempo para estar tá falando com a gente você é, pode falar pro o pessoal onde que eles te acham nas redes sociais, como que claro, eles, quem que vai te acompanhar?
1: Sim, eu só tô no Instagram, hum. que é fábio ah. Eu tô lá vestido de branco com a máscara uh, do Brasil da esgrima. É, fiquem à vontade para mandar mensagem, para pedir conselho, para conversar, bater papo. Eu tô aqui se eu não conseguir ajudar a gente vai buscar alguém para ajudar você para enfim para te encaixar em algum lugar é, vocês não estão sozinhos é, e so, ou sozinhas existe muita gente bacana muita gente unida que está disposto a, a agregar mais uma pessoa aí para tanto no esporte o quanto fora do esporte, seja hétero ou não, ou gay ou lésbica, não importa, né, eu acho que a gente tá em que, apesar de eu ser gay, e, e obviamente tá focado muito mais nesse, nesse público, né, da, da comunidade LGBTQIA+, mas a gente tem que abraçar todos, uhum. sem ver orientação sexual, sem ver raça, credo, então... Me procurem lá no Fabio.Lemes. Eu, eu que agradeço ao espaço de fala. Como eu falei, é, toda vez que um esgrimista tem essa oportunidade, a gente fica muito grato, a gente fica muito alegre, porque é um pequeno esporte, é um pequeno grande esporte que a gente sempre Sim. fala, e é muito gratificante pra gente quando, quando vocês pensam na gente com tanto carinho. Então, muito obrigado. A
0: gente que agradece, a gente te, te deseja toda a sorte do mundo nas próximas competições.
1: Muito
0: obrigado. Você acabou de escutar mais um episódio do Pertencentes Podcast e gostaria de lembrar que o videoclipe da minha música, Pertencer, já está disponível no YouTube, onde nós ampliamos um pouco o debate sobre a representatividade LGBT nos esportes. Este clipe foi gravado no Centro Olímpico de Treinamento de São Paulo, com apoio da SPCN, e tanto o videoclipe quanto o podcast são um oferecimento da Goin São Paulo. Muito obrigado! Até o próximo!